Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie po krótkiej przerwie z powodu choroby. Słuchajcie, dzisiaj już mówię jak należy, w związku z czym spotykamy się po to, żeby porozmawiać o łupieżu. Wtedy, kiedy mamy puder na głowie, to mamy łupież. Dlaczego mówię puder? Ponieważ to jest biały, pudrowy wygląd, który pojawia się na włosach. Bardzo często osoby zgłaszają się też z takimi rzeczami. Związane to jest też z tym, że kawałki suchej skóry pojawiają się i na rękach, i na nogach. Im bardziej ciemne włosy, tym bardziej jest on zauważalny. Mnóstwo reklam jest na ten temat, ale jak wiecie, środki zaradczy typu na przykład szampon, tego nie wyleczą. Tak naprawdę problem leży w środku. I wiecie, że skóra nasza wyrzuca to, co ma do wyrzucenia na zewnątrz i niejednokrotnie jest to związane z różnymi procesami chorobowymi, które mamy w środku. Łupież zwykle różni się od zwykłej, suchej skóry głowy. Sucha skóra głowy oznacza, że skóra na głowie ma za mało wilgoci i ulega podrażnieniom. Sucha skóra głowy różni się dlatego, że jeżeli się złuszcza tak bardzo widocznie, no to przeważnie już jest łupieżem. Nieraz widać coś takiego jak ciemieniucha, takie narosty. Związane jest to z tym, co się między innymi dzieje w jelitach. Sucha skóra głowy może rozwijać się z powodu chociażby zimnego czy suchego powietrza, takiego zapalenia skóry spowodowanego niewłaściwie dobranym szamponem, lakierami do włosów lub innymi produktami do pielęgnacji włosów lub też starszym wiekiem. Natomiast wtedy, kiedy mamy tą suchą skórę głowy, tak jak Wam mówiłam, to także na twarzy, na ramionach, na nogach również możemy mieć tą suchą skórę. Jednak jeżeli mamy łupież i nie jest to tylko ta sucha skóra głowy, to niestety komórki skóry obumierają szybciej i złuszczają się szybciej niż zwykle. Gdy się odnawiają, to zrzucanie starej skóry jest normalne. Natomiast jeżeli nie mamy łupieżu, tak, nie powinien być on widoczny. Nie powinno nic nam się sypać z głowy. Płatki łupieżu na ogół są dosyć duże i wyglądają na bardzo tłuste w porównaniu z tym, jak łuszczy się skóra na tej suchej skórze głowy, tak, bez patologii. Więc porozmawiamy sobie o tym, jaka jest patofizjologia powstania łupieżu. Oczywiście mnóstwo badań różnego rodzaju możemy znaleźć. Słuchajcie, jednak też w badaniu, które opublikowano w Journal of Clinical and Investigative Dermatology, łupież często rozwija się z powodu łojotokowego zapalenia skóry i Niestety powstaje wtedy, kiedy jest tłusta, czerwona, łuszcząca się ta skóra. Może to również wpływać na to, jak wyglądają nasze brwi, pachy, okolice pachwiny i gdziekolwiek, gdzie mamy jeszcze inne gruczoły łojowe, to tam mogą się pojawiać białe lub żółte łuski. I tym to odróżniamy, słuchajcie, od tego zwykłego łuszczenia się. Poza tym częstym wyzwalaczem łupieżu jest taki grzyb, który się nazywa malezija, który atakuje, słuchajcie, skórę głowy i może powodować szybsze namnażanie się komórek skóry niż zwykle. No niestety tutaj stres, wiek, ten grzyb no, powodują różne zmiany, w związku z czym no, są różnego rodzaju produkty, 
które zapobiegają temu wysuchaniu, które zapobiegają osiedlaniu się grzyba niezależnie od tego jakiego i tworzeniu się stanów zapalnych. Czyli oznaki i objawy łupieżu, jakie możemy znaleźć, to właśnie ta tłusta, czerwona, łuszcząca się skóra głowy, zapalenie, czerwone lub żółte, wypukłe guzki na skórze wzdłuż linii włosów, takie jak Podobnie, co pamiętacie, jak występuje, występuje ciemieniucha u dzieciaczków, swędząca skóra głowy, większe, oleiste, białe lub żółte plamki. Występują cztery główne rodzaje łupieżu, a nam się wydaje, że tylko jeden, prawda? Natomiast tak, zaraz Wam powiem, jakie to są. Jest taki, gdzie właśnie ta sucha skóra głowy się pojawia, gdzie jest ta skóra zbyt sucha, podrażniona i... Zrzucane są wtedy te komórki skóry. Te płatki są przeważnie małe, białe. E, może występować swędzenie. Najczęściej to występuje w okresie zimowym, gdy na zewnątrz jest zimno, gdy powietrze mamy w pomieszczeniach suche i to bardzo. E, I ten rodzaj łupieżu możemy potraktować, słuchajcie, za pomocą środków nawilżających. E, możemy stosować masaże. Ja pokazywałam niejednokrotnie, jak ja wcieram sobie wcierki z kozielatki, z czarnuszki. Tego typu artykuł jest na szaregeny.pl, możecie sobie przeczytać. E, I fantastycznie masaż, takimi specjalnymi masażerami albo chociażby palcami, fantastycznie działa. Możemy sobie olej kokosowy wsmarować w palce, słuchajcie. E, I to w wcierać w skórę głowy i do tego stosować nawilżające szampony. Jest kolejny rodzaj, który związany jest ze skórą tłustą, kiedy to pod powierzchnią skóry znajdują się takie gruczoły, które wydzielają oleistą substancję. Słuchajcie, to się nazywa sebum, na pewno nieraz z tą nazwą się spotkaliście. Nasze ciało to tworzy po to właśnie, żeby nawilżać i chronić skórę. Jednak, jeżeli skóra głowy wytwarza zbyt dużo tego sebum, to włosy stają się tłuste i może to doprowadzać do łupieżu. Co zrobić? Dodatkowy olej na skórze głowy może gromadzić i zbrylać, tworząc je, się jeszcze y, takie, takie większe, dłuższe, tłuste, większe płatki, które są żółtawe, bardziej niż białe. Y, łojotokowe zapalenie skóry może również powodować łupież łojotokowy i przeważnie leczenie polega na tym, że się opanowuje tą oleistość, tak? Nie tak jak w przypadku oleju kokosowego, tylko zadziałać tak, żeby to wyciszyć. Jest też łupież związany z grzybami, jak Wam mówiłam o tym grzybie Malezja, że no niestety prawdopodobnie tutaj są potrzebne właśnie specjalne szampony na egzemę. Można wsmarowywać sobie olejki, olejek herbaciany, tylko uwaga, bo to jest olejek gorący, olejek, słuchajcie, rozmarynowy, którego ja używam i często Wam pokazuję, że jak myję włosy, to do szamponu na rękę nakrapiam sobie olejek właśnie taki. Fantastycznie wpływa na wzrost, ale na wzrost włosa, ale też fantastycznie, słuchajcie, wpływa na naszą skórę, żeby się tam nic nie osiedlało właśnie, e, więc tak, e, i olejek z drzewa herbacianego, szampony z olejkiem z drzewa herbacianego, fantastycznie na ten rodzaj e, grzyba zadziała. I tutaj też są, jest rodzaj łupieżu związany z chorobami, e, gdzie jest łuszczyca, którą mamy od dawien dawna, to występuje 
zaczerwienienie, swędzenie, łuszczenie się też skóry. Ja wiem, że może Wam sprawić to trudność, rozróżnienie, jaki rodzaj jest tego łupieżu, ale tu jest kwestia też sprawdzenia, jak ta wysypka wygląda i jak wyglądają same płatki, które nam spadają z głowy, tak? Zresztą przy łuszczycy, która jest chorobą autoimmunologiczną i należy zawsze poszukać przyczyn, które są w środku, to tak naprawdę komórki skóry produkują i rosną zbyt szybko. I prowadzi to właśnie do takich grubych, suchych, łuszących się plam. Niestety nie wygląda to ładnie, bo łuszczyca ładnie nie wygląda w ogóle. Zresztą każda zmiana skórna ładnie nie wygląda, ale nie chodzi o ładność, tylko chodzi o to, żeby zlikwidować tę autoimmunologię, tak? I wtedy też zależy, należy się zająć chorobą skóry, aby opanować łupież i najlepiej jest, słuchajcie, działać od wewnątrz, tak? Jednakże są czynniki, które zwiększają nam ryzyko wystąpienia łupieżu. Jest to bycie mężczyzną chociażby, przykro mi panowie. Jest to bycie w młodym lub dorosłym, czy w średnim wieku. Posiadanie tłustej skóry w ogóle i przetłuszczających się włosów. Jak sobie radzimy ze stresem, to też jest czynnik, bo jeżeli radzimy sobie gorzej, to niestety i te komórki będą osłabione. I w zależności od tego, jak wygląda nasz, nasza odporność układu odpornościowego, tak? czy jeżeli układ odpornościowy jest osłabiony, jeżeli mamy różnego rodzaju zapalenia wirusowe, no to też, słuchajcie, niestety może być szybciej wystąpić ten łupież. Przy niedoborach cynku, witaminy z grupy D, znaczy witamin D i, i w ogóle rozpuszczalnych tłuszczach, witamin z grupy B ym, lub niektórych tłuszczów lub spożywanie niewystarczającej ilości tych składników odżywczych, wtedy kiedy mamy zaburzenia odżywiania. Wtedy, kiedy są różnego rodzaju inne choroby autoimmunologiczne, kiedy mamy choroby neurologiczne, taką jak Parkinson czy Alzheimer albo różnego rodzaju inne stany otępienne, przy yy, chorobach takich jak udary czy zawały serca, gdzie mamy problemy z krążeniem, przy tym, kiedy jesteśmy otyli, przy wrażliwości na chemikalia, na składniki szamponów, na różnego rodzaju środki zewnętrzne. I fajnie by było, żeby to była jedna recepta, wiecie, zadziałamy jednym szamponem, jak to pięknie w reklamach pokazują, do widzenia, mamy pozamiatane i wszystko jest odwrócone. Okazuje się, że nie jest tak. Często łupież jest takim stanem bardzo przewlekłym, który oczywiście, że można leczyć. Są różnego rodzaju szampony, tylko tutaj zawsze zwracajcie uwagę na zawartość pegów, SLS-ów i tym podobnych rzeczy. Najlepiej, jeżeli jest najwięcej środków takich naturalnych, tak? Które zadziałają odpowiednio, dlatego Wam mówiłam chociażby o tych olejkach, które fantastycznie działają. Ważne, żeby aktywnymi składnikami szamponów przeciwłupieżowych były na przykład przeciw, przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne środki, tak? Siarczki selenu, składniki dziegciu, bo one mają działanie przeciwgrzybicze czy antybiotyczne, ketokonazol, jeżeli jest przeciwgrzybiczy, kwasy salicylowe, żeby się te płatki tak łatwiej, wiecie, usuwały. No i to jest najważniejsze, co możemy stosować. Ale pamiętajcie też, żeby do tych szamponów dodawać właśnie ten olejek z drzewa herbacianego, zwiększyć zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 i innych zdrowych tłuszczów w diecie. To też wielokrotnie Wam o tym mówiłam, tak? 
jak pojawia się słońce, to wychodzić na to słońce, też właśnie po to, żeby się zmniejszała ilość drożdży na skórze głowy, bo to ani pachnie, ani ładnie wygląda, tak? Co jeszcze ma wpływ na to, że to występuje u nas? Niestety, kochani, ale genetyka również. Ale wiecie, że na genetykę to i my mamy wpływ. W 2021 roku było takie badanie przeprowadzane przez BioAsis, gdzie genetycy, słuchajcie, odkryli 487 markerów genetycznych związanych z łupieżem. I co oni odkryli? Odkryli, że zmienność genetyczna może wpływać na geny stanu zapalnego, poziomy stanu zapalnego, na metabolizm lipidów, na odpowiedź immunologiczną, proliferację komórek, apoptozę, rozwój i zdrowie naskórka oraz reakcję naszego organizmu na bodźce. Dieta zapalna niestety, słuchajcie, również wpływa na to, że nasza skóra nie pracuje tak jak należy, że odkłada się łupież, w związku z czym łatwiej się wszystko namnaża, więc zapalna dieta bogata w cukier, w skrobie, w zapalne kwasy tłuszczowe omega-6, w rafinowane oleje roślinne, w przetworzoną żywność, niestety, ale nasila przewlekłe stany zapalne, rozwijają się łatwiej drożdżaki i różnego rodzaju inne grzyby. Niestety również nieszczelne jelita i autoimmunizacja, o czym Wam mówiłam, też jest taka oś jelitowo-skórna, gdzie jeżeli nie pracują nam jelita jak należy, to więcej jest łupieżu, łuszczycy, zapaleń skóry, trądzików czy też innych problemów skórnych. I niestety, słuchajcie, w badaniu z 2020 w Nutrients było opublikowane to badanie, wykazano, że jeżeli jest problem z równowagą mikrobiomu jelitowego, to niestety, ale nasze jelita nie pracują jak należy i to już wiecie, wiele razy już to poruszałam. I w związku z tym nie dosyć, że nam się nie wchłania odpowiednia ilość bardzo fajnych rzeczy z pożywienia, tu mam na myśli witamin, minerałów, no to jeszcze mamy problem z wchłanianiem się tego wszystkiego tak do nas i no niestety to się odbija również na skórze, niski poziom kwasu żołądkowego. Powiecie, no co to ma wspólnego z łupieżem? A jednak, niestety przy słabej równowodze mikrobiomu, przy problemach z nieszczelnymi jelitami, niski poziom kwasu żołądkowego również może przyczyniać się do łupieżu i innych problemów skórnych. I niestety, widzicie, po raz kolejny, dzisiaj omawiamy łupież, przedtem omawialiśmy inne rzeczy, ale zobaczcie, jak to wszystko się łączy. Niestety nadwrażliwości pokarmowe i nietolerancja histaminy to również problemy skórne. Więc zobaczcie, jak wiele jest różnego rodzaju czynników, które mają wpływ na to, jak nasz organizm funkcjonuje. I tutaj chciałabym również wrócić do tego słońca, słuchajcie, i do tego naszej ekspozycji. Oczywiście w tej chwili za oknem mamy zimę, nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać wczesną wiosną. Przecież to już jest marzec, a tu się okazuje, że... Tego, tej witaminy D z tego słońca to tyle, co kot napłakał, bo i tego słońca tak mało. Natomiast, słuchajcie, osoby, które większość czasu spędzają w pomieszczeniach, które siedzą nawet ponurą zimną pogodę i nie suplementują witaminy D i jedzą bardzo mało żółtek jaj, wątroby wołowej, ryb, to niestety, ale mają problem przy tych małych poziomach witaminy D również ze swoją skórą. Ponieważ składniki odżywcze nie są uzupełniane, ponieważ ma to wpływ na naszą jędrność i na tłuszczenie skóry. A co powiecie na cynk? 
już wielokrotnie Wam mówiłam, że cynk tak naprawdę odpowiedzialny jest za mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnego rodzaju działań w naszym organizmie. Potrzebny jest do naprawdę wielu funkcji. Słuchajcie, i niestety, ale niedobory cynku są bardzo powszechne. Zobaczcie, jak wiele osób cierpi na KPU, czyli na kryptopylodurię. Są to zaburzenia przemiany chemu, które między innymi dotyczą również tego, że tego cynku mamy mało. I co? I były badania przeprowadzane również, gdzie wykazano, że niedobory cynku mogą być powiązane z różnymi chorobami skóry, również w tym z łupieżem. Więc sami widzicie, jak to działa. Co ja Wam zalecam? Przede wszystkim żywienie przeciwzapalne. Jak zawsze, słuchajcie, czyli rezygnacja najlepiej z cukru, rezygnacja z glutenu, jeżeli Wam to nie służy, jeżeli macie choroby autoimmunologiczne, rezygnacja z przetworzonych nabiałów różnych, bo jeżeli faktycznie potrzebujecie i chcecie nabiał, to można znaleźć niepasteryzowany, wierzcie mi. Nawet na Instagramie pokazuję, gdzie ja kupuję, jeżeli już kupuję i jaki to jest nabiał. Także rezygnujemy z niezdrowego jedzenia, jeżeli można je jedzeniem nazwać, z wysoko przetworzonej żywności, zmniejszamy ekspozycje na pestycydy, na herbicydy, na hormony, na toksyny, słuchajcie, jakiekolwiek by one nie były i wprowadzamy do swojego odżywiania, słuchajcie, bogato odżywczą żywność. Bogatą po to, żeby działała przeciwzapalnie. W tym warzywa, oczywiście, jeżeli możecie je jeść, kiełki, zioła. Wiecie, że uwielbiam zioła i czekam tylko na tą wiosnę, żeby można było znów pójść i sobie pozbierać. Żywność fermentowaną, jeżeli nie macie problemów z histaminą, grzyby, wołowinę, ale to taką, gdzie krowy są karmione trawą, wiecie, z drób z wolnego wybiegu, masło, takie ze śmietanki niepasteryzowanej, słuchajcie, z dziko żyjących ryb, takich, znaczy ryby takie dziko żyjące, tak, a nie hodowane gdziekolwiek, czy dziczyzna. Jedzcie zdrowe tłuszcze, jedzcie i nie bójcie się oliwy z oliwek, nie bójcie się tłuszczu, nie odkrawajcie tłuszczu od mięsa, jak nie chcecie go w posiłku, to odkrójcie i na tym nagotujcie, słuchajcie, zupę, bo ten kolagen, który się tam wytworzy z powięzi, tak z tych wszystkich błąd, nie wrzucajcie tych błąd, to jest samo dobry, to jest najlepszy kolagen, jaki może być. Oprócz tego kwasy omega-3, na których temat też już napisałam artykuł i, i możecie sobie zakupić, sprawdzone są Słuchajcie, czy też różnego rodzaju nasiona, a zioła przeciwzapalne to takie jak imbir, jak kurkuma, jak cynamon. Pamiętajcie, jak kurkuma to z piperyną, tak? Czyli kurkumina z piperyną, bo podbija działanie jedno drugiego. Czyli kajen, czarny pieprz, rozmaryn, goździki, surowy miód. A także, słuchajcie, przeciwutleniacze. Już niedługo będą pierwsze jagody, jak ja za nimi tęsknię, słuchajcie, pierwsze jagody, jagody kamczackie, które już w maju się pojawiają, mam kilka krzaków tych jagód i czekam na, jak na zmiłowanie, kiedy znowu będę mogła je jeść, na tą chwilę jakieś takie liofilizowane kupuję. 
No więc i surowe kakao, i maliny, i jeżyny, jarmuż, karczochy, orzechy włoskie, to wszystko należy do diety przeciwzapalnej i spokojnie możecie stosować, o ile nie macie problemów z histaminą, o ile nie macie nadwrażliwości na te produkty, tak, bo no to wtedy wymaga to diety eliminacyjnej na jakiś czas włączenia. Ale to jest kwestia właśnie tego, żeby zrezygnować z tych prozapalnych rzeczy, zwracać uwagę właśnie na histaminę, czy macie jakieś wybuchy gorąca, czy macie jakieś, nie wiem, plamy na klatce piersiowej, coś, co świadczy o tym, albo nagły katar po spożyciu niektórych produktów, co wskazuje na to, że możecie mieć problemy z histaminą, poprawić poziom kwasu żołądkowego, o którym Wam mówiłam, tak? Też na ten temat już było, jak można zakwasić sobie ten żołądek, o ile nie ma tam aktywnych ran, więc zapraszam Was do tych informacji, probiotyki, octy jabłkowe, słuchajcie, odpowiednie probiotyki też wpływają na to, że w naszym organizmie zupełnie zupełnie inaczej funkcjonuje to wszystko i pamiętajcie o tym, żeby posiłków nie popijać, tak? Nie popijamy posiłków, pijemy na 20 minut przed, a potem godzinę po, albo najlepiej dwie godziny po posiłku. Nie rozrzydzamy, nie robimy berbeluchy z tego, słuchajcie, co się dzieje u nas w organizmie, w żołądku, to ma być strawione poprzez Sok żołądkowy potem ma iść dalej, tłuszcze mają być emulgowane przez żółć, to wszystko ma działać. I przede wszystkim musicie mieć odpowiednią ilość płynów, pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, tak? Wspierać mikrobiom bielitowy, uzupełniać oczywiście poziomy witaminy D, zoptymalizować poziomy cynku, zwiększyć poziomy witaminy C i polifenoli. Można również olej kokosowy stosować miejscowo na skórę głowy przed myciem włosów chociażby. Można stosować leczenie oliwą z oliwek i stosować ją słuchajcie, do środka przyjmując, ale można to zależy też od pracy Waszej wątroby, jak ona funkcjonuje, ale można też smarowywać w skórę głowy. Można słuchajcie, podgrzać trochę oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, aż będzie lekko ciepła i wtedy taką lekko ciepłą wmasowywać skórę głowy, owinąć włosy ciepłym ręcznikiem, zostawić na 40 25 minut i dopiero potem zmyć to szamponem w połączeniu z tymi wszystkimi olejkami, o którym Wam mówiłam, tak? Można zrobić maskę do włosów i skóry głowy z rozmarynem, e, znaczy z tym olejkiem rozmarynowym i olejkiem z drzewa herbacianego, e, słuchajcie, i ona też fantastycznie e, będzie nam działała. E, już Wam powiem, jak można to zrobić, a więc bierzecie 12 kropli olejku rozmarynowego, 8 kropli olejku z drzewa herbacianego, łyżeczkę miodu, i ze cztery łyżki oliwy z oliwek. To wszystko razem wymieszać trzeba i wtedy wsmarować skórę głowy. Pozostawić na co najmniej 20 minut. Można to też, tak jak ja robiłam, jak widzieliście, olejuję sobie włosy tak i na przykład na noc zostawiam, to tak można tą maseczkę zostawić na noc i rano dobrze umyć szamponem. Nie jest to prosty temat, jak wiecie, no, bo prostym on nie będzie nigdy, ale to, co się z Wami dzieje, zależy tylko i wyłącznie od Was. To, jak traktujecie Wasze ciało, czy traktujecie je z szacunkiem, to też zależy tylko i wyłącznie od Was. Więc, kochani, musicie działać tak, żeby dbać o swoje ciało, 
Jeżeli chcecie mieć je ładne również, jeżeli chcecie mieć je zdrowe, to tym bardziej. No i to jest kwestia tego, jak Wy na nie będziecie działali, tak ono będzie Wam odpowiadało. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was za tydzień na kolejny podcast, yy, o czym jeszcze będzie, nie wiem, ale zapraszam, mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe. Do usłyszenia.